0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 34. Ik ben Tom.
1: Ik ben Rick. En ik ben Daniel.
0: En onze gast vandaag is Nick Noordam. Nick, kun jij. Hey Nick, kun jij je uh, aan de luisteraars uh, in een paar zinnen even voorstellen?
2: Ja, nou, hallo iedereen. Uh, Nick Noordam, consultant bij uh, Society Hightech. Ik ben uh, subject matter expert op het gebied van Industrie 4.0 en uh, Digital Manufacturing.
0: Precies. Ja, en uh, je werkt nu ruim een jaar voor ons, geloof ik. Hè? Uh, Klopt, inderdaad. Ondertussen. Ja. En je hebt hiervoor ook nog uh, eigen bedrijf ge gehad, op het, uh, waarbij je vooral met offshore en um, uh, nou ja, de hele maakindustrie wel te maken hebt gehad. Precies. En, en, ik, uh,
2: mijn eigen bedrijf hiervoor ontwikkelde een nieuwe manier om windturbines op zee neer te zetten.
0: Kijk, kijk. Ja, gaaf.
2: Hoofdtechnologisch. Precies. En, uh, dat gaat nog steeds. Dat is uh, cool. goed. Maar uh, ik wilde weer het anders en toen ben ik bij SurfState terechtgekomen.
0: Gaaf, gaaf. Leuk, 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 leuk. En uh, sowieso enthousiast over alles wat met manufacturing en dingen te maken heeft, 3D printen en watnot. Ja. Oké, okay, okay. nou daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben als we Industry 4.0 als topic uh, beter gaan pakken. Uh, maar we beginnen met Tech Updates. En uh, Daniel, wat is je Tech Update?
1: Ja, mijn tech-update gaat eigenlijk over de smartphone-markt. Uh, want uh, ik zag eerder gisteren al een berichtje over Apple die uh, uh, hun kwartaalcijfers bekend hadden gemaakt. Mm -hmm. En uh, dat ze echt een krimp hebben gezien in uh, de verkoop van de iPhone bijvoorbeeld. Uh, ja, en dat heeft dus te maken met het coronavirus. En het schijnt dat het echt overal bij heel veel uh, smartphone-bedrijven gewoon niet heel erg goed gaat. Um,
3: nou ja, en het begint er natuurlijk al mee. Ik kwam uh, een paar dagen terug op het Leidseplein langs de Applewinkel, die is gewoon dicht. Ja. Ja. <laughs> ja, dat
0: helpt ook niet hè?
1: Ja. ja, maar aan de andere kant compenseert dat ook wel een beetje. Want als je kijkt naar de, de pakketdiensten en weet ik veel wat allemaal. Ja, ik, ik zie weet niet ja, weet ik, weet ik veel hoeveel uh, uh, pakketten zie ik voorbij komen elke dag als ik het raam uitkijk. Er staan. Uh, Busjes in de file hier voor het gebouw. Allemaal voor jou, hè, toch? Allemaal
0: voor jou, neem allemaal,
1: ik aan. Ja, ja, ja. dat heb ik allemaal zelf gedaan. Ja. Oh, dat, dat allemaal allemaal boe.com
3: dozen in de achtergrond bij jou. Daarom
0: is je achtergrond gebleurd. Ja,
1: ik wil de dozen verbergen. Ja, 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 ja. Ja.
0: Als dadelijk de bel gaat, dan staat er je vaste bezorger aan de deur zeker, of niet?
1: Precies. Ze kennen hem al bij mijn voornaam. Nee, nee maar het is gewoon echt. Ik zie, ik zie gewoon heel veel van die. Van die ja, de, 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 de um, PostNL en dergelijke die gewoon voorbij komen. Dus er is wel echt een flinke groei in, um, in het aantal pakketten wat besteld wordt. Dus het hoeft niet zozeer te betekenen dat mensen minder telefoons kopen, natuurlijk. Maar dat blijkt hij, toch wel. Ik kan me wel gaan. voorstellen dat je nu niet onmiddellijk
3: een nieuwe telefoon gaat kopen, want heel veel mensen zitten te, uh, nu uh, de hele tijd via de computer te bellen, hè? dus je hebt je telefoon ja. helemaal niet zoveel nodig je nee. bent helemaal
0: niet mobiel nee, nou ja,
3: inderdaad
0: stilte ja, nee, hij, is, hij is briljant Tom
1: ja. nee, maar ik, vond het een, uh, ik vond het wel een behoorlijk uh, verschil, zeg maar. dus daar was ik wel van uh, geschrokken eigenlijk, ja, want wat voor percentages hebben we het over? Nou, hier staat dan qua shipment, bijvoorbeeld Samsung die had eerst, uh, even kijken, 72 miljoen in Q1 2019. Uh, Q1 2020 is 59 miljoen. Dat en, is
3: serieus minder, Dat is ja. echt
1: een serieus minder. Ja. Apple is ietsjes minder. Die zijn van uh, 42 miljoen naar 40 miljoen gegaan. Uh, maar er zijn ook andere, Huawei bijvoorbeeld, die is ook 10 miljoen naar beneden gegaan een aantal, uh, aantal telefoons gechipt. En ze zijn er nog wel wat voorbeelden van onderdelen die heel erg achteruit gegaan zijn.
3: En er is Uitelijk...
1: dat misschien ook mee
3: te maken dat die fabrieken stil lagen, Want ze konden ze gewoon niet maken. Ja,
1: dat zou ook kunnen. Um... Ja, ik weet niet of dat alleen de reden is. Of dat het ook gewoon inderdaad is dat mensen zich niet ja, geen zin hebben om een grote aanschaffen te doen of zo in deze periodes.
0: Um, ja, het versterkt elkaar ook, hè. Als je ja. voorraad omlaag gaat, uh, ze zullen ja. best wel het buffer hebben. Maar als die omlaag gaat en op een gegeven moment wordt er ook minder gepromoot, omdat er gewoon weinig voorraad is van die spullen. Waardoor mensen ja, minder ja. kopen. En omdat mensen minder in winkels komen en op straat rondlopen en dus minder reclame zien. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar
3: er zijn wereldwijd natuurlijk heel veel mensen die nu hun baan kwijt zijn, dus die gaan sowieso ja. geen ja. nieuwe ja. dingen ja. kopen.
0: Ja, ook. precies. Dat is sowieso waar. Ja, precies. precies. Ja. Maar jullie hebben dus ook nog geen uh, nieuwe telefoon aangeschaft afgelopen tijd.
3: Nou ja, ik had er in december net een gekocht. Hè. Ik blijf oh ja. niet aan de gang. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja, ja, die ja. van mij
1: kwam echt uh, een week, of nee, twee weken voordat uh, voor, uh, we thuis moesten werken, had okay. ik een nieuwe telefoon gekocht. <laughs> <laughs> dus, uh, ik heb er ook heel veel, heel veel gebruik van kunnen maken tot nu toe.
2: <coughs> Jij, Nick? Jij nog een nieuwe telefoon gekocht? Nee, nog niet. Heb ik heb vorig jaar eentje gekocht. En ah, okay. uh, die doet het nu nog eigenlijk goed. Ja. Je ziet eigenlijk wel hoe je dag uh, nu is veranderd naar dat je opstaat. Je begint op een klein schermje te kijken. Je <laughs> scherm wordt ietsje groter en die eindigt zelfs weer met kleine schermpjes.
0: Ja, ja, Overal ja. schermpjes. Scherm, 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 scherm. <laughs> Wat ik het
2: grappig had gevonden is dat we misschien hadden gezien... dat de verkoop van iPads of dergelijke gigantisch omhoog was geschoten. Ah, ja. Ja. Nou, wat wel uh, omhoog is gegaan is de verkoop van beeldschermen.
0: Ja, ja. Heb ik oh, aan ja. meegedaan? Dat is wel uh, flink uh, gepiekt, uh, inderdaad. Tenminste, dat heb ik ja, zelf en, ook aan meegedaan. Fietsenborden dus. en zo. Ja, muizen. Webcams. Webcams. Ja, mm -hmm. Webcamps. Webcamps, ja ook. En die
1: zijn niet meer te kopen, hè? Webcams. We nee. zijn al ja. uitgevochten. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja,
0: dat, is, dat is helemaal waar. Is helemaal waar. Ja. ja, goed. Aan de andere kant, kijk, dan zullen de andere dingen dus wel weer omhoog gaan. Ja, als je meer schermen ja. verkopen of meer. Uh, ja, ja sterk is het een. Uh, niet. Dus je, zag, je kunt niet altijd blijven groeien natuurlijk ook op die markt, denk ik dan met nee. al die mobiel, uh, mobieltjes dat werd, werd echt miljoenen miljoenen steeds meer elk jaar weer, met elke nieuwe release van de, ja, de grote eigenlijk de grote twee heb je maar, hè? Samsung en, uh, en Apple ja. mm -hmm. dat houdt een keer op natuurlijk en ja dit is natuurlijk wel de
2: ja. tenzij we een gigantische piek gaan zien op het moment dat uh, ja. alle maatregelen een begin, beetje beginnen te versoepelen ja. Ja. consumentenvertrouwen ja. is nu gewoon in ja. het gat.
0: Of ja. dat er hele high-end uh, uh, specs nodig zijn... om al die apps op te draaien. Corona-apps uh, die je uh, soms nodig ja.
3: hebt. Oh, dat zou mooi zijn. Als de overheid zegt... je moet deze corona-app... en die kan, draait alleen op een iPhone 12. Ja, ja. ja,
0: ja. Hoe knows?
3: De Who knows? corona
2: app ja.
3: Ja. Wat, ik, wat ik me ook eens zit af te vragen... want je hebt het nu over instortende markten... dan ben ik wel eens benieuwd... hoe het zit met de markt voor kostuums. Want... want ik zie niemand meer in een pak op dit moment. Dus oh, is, dat soort kostuums. Daar ik om, om kostuums te kopen <laughs> uh, die, die moet gigantisch ingestort zijn. Want iedereen nou, zit gewoon ja. in zijn visual kleren... een beetje thuis ja? te werken.
0: Stomerijen?
3: Uh, ja ja voor ook niks meer ja, te, te doen. Inderdaad. Nou, de stomerij kan misschien nog wel compenseren... door mensen die allemaal uh, smetvrees krijgen. Dus die
2: om de havenklappen een keer laten stomen. Ja. ja, dat is waar. Ik denk dat, dat sowieso stomerijnen... eerst een grote piek hebben gehad. Omdat iedereen opeens de kast ging uitruimen met thuis. <lacht> hebben heb je ook gezien dat er... Ze, na, ze nemen ook geen oude kleren meer aan... van die containers. Die ja. ja. Het moeten overvol. Die kun je er niet
1: aan. Ja. Nee. Ja, briljant. Een ja, natuurlijk. Zo, show,
2: hè. De
3: files de de... de, de uh, spuil bij de, uh, van ja. de gemeentes, die kunnen het ook allemaal niet aan.
2: Ja. Ja, Rijen van uren om even bij de, de milieustraat ja, te, te dumpen. Ja,
0: ja klopt. Ja, klopt. Ja. Iedereen gaat opruimen. Ja, wat moet je anders, hè? Ja,
1: inderdaad.
0: Al die dozen die je allemaal binnen laat komen, daar moet je toch plek voor maken, uiteindelijk. Ja, niet, Daniel?
1: Ja.
0: Wat heb jij allemaal weggedaan? Ik
1: ben, ik, ben, ik ben er ook van de week geweest, hoor. Dus. Ja.
0: <laughs> Kijk.
1: Ik, ik heb gewoon anderhalf uur in de rij gestaan afgelopen nee, zaterdag. Nee, niet. Echt? ja. ja. Zo daarna door de Ikea. Oh. Ja, daarna door de Ikea en uh, zaterdag weer. Dan
0: nee, nee. was ik toch echt omgedraaid hoor, anderhalf uur, jongens. Ja, nee, ik, ik, ik
1: ja, toen kan ik gewoon rijden dacht ik van, oh man, de, ja, en toen ging het redelijk rap en toen ging het weer heel langzaam. Ja, echt, oh.
0: Geweldig, geweldig. Oké, okay, um, uh, goede tech-update. Uh, Rick, wat is jouw update?
3: Nou, ik zag ook een update gerelateerd aan het gevolgen van het coronagedoe. Ja. Dat is nou, en dat vond ik een hele rare eigenlijk. Want de update is dat Ford heeft aangekondigd dat ze hun zelfrijdende taxi... die ja. zouden ze volgend jaar op de markt gaan brengen. Ja. En dat stellen ze nu een jaar uit. Ik zag toen het ook, dacht ja. ik, wat typisch, ik zou het juist een jaar naar voren gehaald hebben. Want je wil natuurlijk graag een taxi waar geen chauffeur in zit. Want dan heb je minder kans dat je corona krijgt. Dus... Uh, dus dat vond ik eigenlijk een hele rare actie.
2: Maar ja, ja aan de andere kant... zijn ook uh, een stuk leger, dus het gaat misschien zelfs wat makkelijker nu voor de algoritmes. Ja, yeah. precies. Die
3: de auto, die hoeft met minder dingen in rekening te houden ook nog. Zo, ja, en, en ja, Ford heeft daar, wat las ik nou, die hadden daar uh, de, de, iets van een miljard ingestopt of zo. Echt uh, ontzettend veel geld zit er al in. Als je dat dan een jaartje gaat vertragen, dan... Uh, ja, ik was wel verbaasd.
0: Ja, ja, waar, ja, ik heb het ook gelezen inderdaad het stuk en het ging er vooral inderdaad over dat ze heel veel sensors nodig hadden om uh, de wegen zeg maar, te scannen en dat je niet alleen met LiDAR uh, uit de voeten komt en dat, uh, uh, dat zij met hun technologie vooral um, een beetje aan het richten waren op dat er ook uh, in de omgeving, dus in de, ja, in de steden zelf waar ze willen gaan piloten, waar ze willen gaan rijden, moet ook heel veel geïnstalleerd worden aan hardware waar die Mee kunnen communiceren. En dat was nu heel lastig je dat om dat te implementeren.
3: het met, uh, met uh, corona te maken dat het uitstelt, dan is het gewoon uitgesteld omdat de technologie niet klaar
0: is. Ja, maar er zijn geen mensen om het te doen, om het te bouwen.
3: Oh,
0: op dus, die manier. Uh, dus, dus, ah, ja. Dus, ja. Het is
3: gewoon een productieprobleem of eigenlijk een RD-probleem.
0: Ja, ja, in die zin wel, ja. ja. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, en door, door corona zijn fabrieken dicht, zijn uh, productiestraten dicht, zijn hele ketens. Uh, he, we gaan het dadelijk over uh, uh, de procesindustrie en dat soort dingen hebben. Je ziet dat hele ketens, dat die gewoon stoppen door uh, ja, dat delen daarvan zeg maar uh, ergens uh, stoppen. Ja Dat is niet het, het enige wat, uh, wat tot stilstand komt. Alle spin off daarvan ja, komt ook tot, langzaam tot stilstand. Uh, en ik kan me voorstellen dat ja, dat de reden ja. is... Uh, uh, maar ik vind je opmerking wel terecht. Want je zou zeggen: ja, dit, dit zou juist de perfecte uitkomst zijn voor in de post-corona samenleving. Te hebben zeg maar uh, zo min mogelijk uh, ja. Ja, mensen om mee te interacteren. Individueel ja. in een voertuig zitten, ja. dus niet met z'n twintig in een bus uh, uh, zitten. Ja, ik zie Inderdaad. ook wel uh, de voordelen ervan
3: uh, eigenlijk. Iedereen zijn eigen zelfrijdende bureau. Oh, ja, die hele kleine autootjes, één <laughs> iemand erin, iets van de hand. Ja. Ja, ja, inderdaad. Mooi elektrisch en allemaal. En daarmee op, laat uh, je je ja. dan rijden naar de uh, drive-in bioscoop. Oh, ja. Want uh, dat moet gewoon kunnen natuurlijk. Ja. Dat verbaast me ook dat er nog, nog uh, niet allemaal drive-in bioscopen opgestart oh, zijn. Maar ja. Allemaal lege parkeerterreinen.
0: Ja, goed punt. Ja. Ja. Nou, dan moeten we gaan starten dan. Het is een idee Rick. Ja,
3: daarom. Ik, uh, nou ja, ik, ik kwam in. op het idee, omdat ik zag dat ze, ze hebben ergens... Ik ben vergeten waar, daar heb ik nou geen linkje naar... Hebben ze een popconcert gedaan op die manier.
1: Oh, wat Iedereen
3: in zijn eigen auto en dan, uh, ja. nou ja. Ik dan, zou dan dat eh, gewoon op het uh, par
0: ik, ik zou de par parkeerterrein, de grootste parkeerterrein zoeken... wat je bij een fastfoodketen hebt. Verdien je, kun je die ook nog uh, laten betalen dat je daar het concert uh, houdt... en dat die dan weer omzet draaien?
3: Oh ja, gewoon met het drijf in. Uh, oh. Dan kan je eten halen en gelijk uh, film kijken. Huh? Goed idee, toch? Slim idee.
1: Geld verdienen. Goed. Hoppatee. Er is
0: nog gratis ideeën hier in de
1: podcast. oké. Precies.
3: Ik hoop dat de mensen van dit soort bedrijven luisteren. Die hebben dan gelijk een goede idee. Ja, ja, precies.
1: Of Tom doet de stiekem van het weekend al. Dan heb het live komt. Oh, ja.
0: Kap ik je die ideeën alvast, inderdaad. Als het een beetje een goede film is. Ja, why not? Why not? Ja, eens, eens. Inderdaad. Ja, goed punt. Goed punt, inderdaad. Ik snap dus dat het uh, productie technisch lastig is. Maar vanuit een uh, ander oogpunt ja, zou je eindelijk willen dat ze het wel doen. Hè? Ja. ja, helemaal waar. Uh, uh, nou, mijn nieuws item, mijn tech tech update uh, gaat over de maanlanders. Uh, dus je zit gelijk te denken van met hoe handig is het nu in deze coronatijd om uh, naar de maan te gaan. Ja, misschien wel. Misschien kun je daar uh, juist een samenleving op gaan bouwen die... Uh, Corona-vrij ja. is, hè. Dat, ja. euh...
3: dus als je maar zorgt dat die mensen die naar de maan gaan allemaal geen corona hebben, dan ja. hebben ze daarna ook geen kans meer dat ze het oplopen. Ja, daarom. Ja. daarom. En, ja. en die astronauten die moeten toch altijd al een tijdje in quarantaine ja. voor ze weggaan. Dus. dus dat is geen geen probleem daar. Uh,
1: en wel anderhalve meter, hè, tussen. Ja, ja, dat worden wel hele grote maanlanden.
3: Ja. Maanlanden ja. van minstens vijf meter maken, anders dan je die mensen er niet in. Ja, inderdaad. inderdaad. Als, je, als je dan kijkt hoe zo'n Soyuz-capsule eruit ziet, dan mag er zo. nog niet
0: eens één astronaut meer in. Nou, inderdaad. Dat is zo krap. Ongelooflijk. Ja, 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 ja. ja dat geloof je niet. Ja, Ja, je hebt ook. Tech-update. Tech ja, ja, maanlanders. Uh, ja, want uh, de NASA die heeft uh, uh, drie organisaties opdracht gegeven om, uh, ja, voor het maken van maanlanders voor de Artemis-missie. En okay. uh, ze willen in 2024 willen ze al mensen op, uh, op, ja, op de maan rond hebben lopen eigenlijk. Dus nou, ja, bijna tegelijk met die zelfrijdende taxis dadelijk, uh, als dit zo, ja. zo doorgaat. En sterker nog, ja. ik heb zomaar het idee dat ze dit nog versnellen, ook uh, op de een of andere reden. Ze zijn er best wel geld in aan het pompen, 100, 230 miljoen voor Dynetics. Uh, Blue Origin krijgt 580 miljoen bijna. En uh, ik geloof dat, uh, ja, wat was die andere nog? Uh, SpaceX, Space. inderdaad, die krijgen ook 135 miljoen nog eens een keer. Dus ja, uh, uh. zijn wel flinke bedragen. Uh, ze spreiden dus natuurlijk ook. Uh, ja, deze op, ze spreiden hun opdrachten. Ze geven eigenlijk gewoon drie opdrachten parallel om, uh, denk ik... Tenminste is mijn gedachte erachter dat ze straks niet in de situatie belanden... dat ze helemaal geen mogelijkheid hebben om uh, dingen de ruimte in te schieten... en ze alleen maar van de Russen afhankelijk zijn. Uh, en op deze manier ja, verspreid je dat. En uh, ga je ook drie verschillende soorten systemen uh, ga je op inzetten... Hè, om, om uh, ja, de ruimte in te kunnen. En uh, uiteindelijk is wat NASA doet, dus die zetten alleen maar hun eigen... Capsule er bovenop. En uh, ja, wat er dan onder zit om het ding omhoog te schieten, maakt het in principe helemaal niet, zou niet uit moeten maken. Hè, om die Orion-capsule erop uh, te, te zetten. Uh, met een paar astronauten erin. En dan ben je, ben je klaar. Dus ja, dus ik, ben, ik vond het wel interessant eigenlijk om te zien dat ze dat zo. Uh, nou bijna slim aan het doen waren op deze manier. Om het in de markt uit te zetten.
2: Proberen te voorkomen.
0: Ja, in, precies. Venderlock-in voorkomen. Uh, in de mar De marktwerking uh, laten gelden hier. Dus niet gewoon miljarden tegenaan. Kletsen en uh, uh, maanmissies uh, wegschieten, zeg maar. Om uh, te winnen van de Russen. Maar gewoon een, een normaal... Uh, redelijk normaal mechanisme te gebruiken. Uh, <laughs> en, en, en dit ja, een beetje in gang te laten zetten, zeg maar. Dus, ah. Ik vond het wel, uh, wel mooi. Er was natuurlijk ook een soort van... Uh, uh, voorinschrijving, geloof ik. Want er zijn ook al bedrijven afgevallen. Uh, die, die niet mogen. Dus, uh, ja... Ik, ik, zie hier wel, uh, ik, zie, ik zie ons wel in uh, 2024 op de maan weer lopen. Als ik dit zeg. Ja, dat is toch wel leuk, want het is inmiddels
3: alweer 50 jaar geleden. Dus, of tegen die tijd is het meer dan 50 jaar geleden. dat de laatste man de maan weer verlaten heeft.
0: Ja, ja
3: exact. Dus, uh, exact. Ik, dus... kwam, ik kwam van de week trouwens nog twee aardige uh, feitjes. Uh, ja, Vooral weer in de Pupkiewicz-categorie <laughs> tegenover de. de, 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 de uh, Buzz Aldrin, weet je wel. De ja? tweede man die op de maan heeft gestaan. Ja. Wat denk je dat de meisjesnaam van zijn moeder was? Geen, Geen idee. idee. Nou, simpel. Moon? Oh ja, ik wou, ik wou zeggen Moon, zij maar, maar ja, ja. Moon. God. En toen zij in verwachting was van Buzz Aldrin, is zij in Nederland geweest. Dus technisch ja. is Buzz Aldrin in Nederland geweest.
0: Nou, fantastisch. <laughs> fantastisch, fantastisch. Maar goed. Dat zijn wel uh, <laughs> ja. geweldige feitjes, inderdaad. Waar we ja, voor, de -quiz. Ja. Ja,
1: voor de
3: quiz handig, verder heb je er niks aan. Nee, ja. nee, nee, nee.
0: inderdaad, inderdaad. Ja. Um, ja, van tech updates naar uh, uh, topics. Industrie 4.0, gingen we het over hebben. We hadden het net al een beetje over procesindustrie, uh, die uh, ja, in sommige gebieden grinding to a halt uh, uh, aan het komen zijn. Um, jij houdt je bezig met industrie 4.0, digital manufacturing, he, als mooie allesomvattende term, uh, uh, Nick. Mm -hmm. wat, uh, ja, wat voor oplossingen hou jij doorgaans mee bezig bij onze klanten?
2: Ja, eigenlijk komt het allemaal heel simpel samen tot hoe haal je ergens data uit en wat doe je dan vervolgens met die data om uh, je processen te verbeteren.
0: Mm -hmm.
2: En dat is iets uh, wat heel simpel lijkt, maar in de praktijk vaak vrij moeilijk blijkt om uh, voor elkaar te krijgen. Op een manier die ook nog wel kostefficiënt is en uh, het werk ook benefits oplevert. Daar ja, en en adviseren we met name over. Oké, okay, en, en het moet natuurlijk ook een beetje schaalbaar zijn, dit soort dingen. Het moet schaalbaar zijn. Het uh, moet op allerlei verschillende manieren aanpassen. Er zijn heel veel stakeholders. Mm -hmm. die, uh, als je maar een kastdoortje optrekt, komt er weer nieuwe uitvallen, <laughs> lijkt het soms. In zo'n fabriek. En uh, ja. ja en het zijn... En het zijn
0: je zegt fabrieken, zeg maar. Dat, het zijn echt factory floor omgevingen waarin uh, dit uh, ja, met name plaatsvindt. dat is wel
2: het uh, voornaamste waar we ons uh, op mikken okay. binnen de groep. Oké. Okay, okay. uh, maar dat uh, eigenlijk om het goed te doen, dan moet je het al vrij gauw breder trekken. En moet je niet alleen, alleen kijken naar de fabrieksvloer zelf, mm -hmm. maar ook naar alle toeleveranciers. Want die kan wel een proces op de fabriek uh, helemaal optimaliseren, maar als de toeleverancier... Uh, ruw materiaal aanleveren met allemaal fouten erin... ja, dan ga je nooit goede kwaliteit krijgen aan de uitgang. Ja. Crap in, crap out. Ja. Oké, okay, dus die moet je ook meenemen in die keten? Die moet je ook meenemen. En de afzetter. Oké. Okay. We hebben... één voorbeeld die we bijvoorbeeld tegenkwamen... was een klant die... Uh, heel veel kwaliteitsproblemen werden gemeld door de klanten... Mm -hmm. uh, door zijn klanten weer. En waar we uiteindelijk achter kwamen dat de kwaliteitsproblemen niet ontstonden tijdens het productieproces. Maar het feit dat dit product nadat het was geproduceerd buiten werd gezet op een pallet in de zon. Ah. En dat het niet zo goed tegen zonlicht kon. Of de hitte. Oh,
0: yeah. <laughs> oh ja, ja, en dat Ik was is een natuurlijk. Ding ook... Waardoor
2: het opviel was dat die klachten met name ook omhoog gingen in de zomer. Ja, <laughs> niet in ja, de winter. Ja,
0: ja en dat een opslag is natuurlijk ook een onderdeel van de keten. Ja.
2: Het ja. een stukje Distributie. Ja. En dat is eigenlijk een hele oude gedachte al in de, uh, in de manufacturing, is dat als je echt wil optimaliseren, dan moet je naar die hele keten gaan kijken. Ja,
3: ja, ja. 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 ja dat precies. is wat het dan wel zo lastig stellen, dat het dan soms best heel lang duurt voordat je daar achter komt. Want omdat als je gaat merken, van hey, in de zomer treedt het vaker op, dan ben je dus al uh, gewoon een jaar aan het kijken van uh, wat is hier eigenlijk aan de hand.
2: Precies. En uh, het mooie is dat er tegenwoordig zoveel meer technologische tools bijkomen, die je eigenlijk in staat stellen om die hele cyclus een stuk sneller te doen. Want als je kan bewijzen, eigenlijk aan de hand van de data die je hebt, dat het product waar een klacht over was, eigenlijk perfect door je hele productie is gelopen en bestaat uit gewoon per nagenoeg perfecte, ruwe materialen, dan kan je dus eigenlijk uitsluiten dat het daar zit. En dan moet het ergens nog tussen de uitgang van je fabriek en de klant zitten.
0: Ja. Ja, nou, en ik kan me ook voorstellen dat nu met de huidige stand van uh, data uh, verkrijgen, het is nu veel makkelijker om data te verkrijgen dan uh, dat het vroeger was. Vroeger werd het met pen en papier opgeschreven en uh, in, in mappen gestopt, uh, waar we nu veel makkelijker uh, toegang hebben tot digitale varianten daarvan. Of valt dat ja nog tegen? En nee. ah, ja en nee. Oké, okay, leg nou, aan.
2: Ja, ja. Je, je komt in de meest technologisch uh, hoogstaande fabrieken waar nog steeds alles op papier gebeurt. Okay. Er staan de, de mooiste robotarmen, er staan de ingewikkeldste apparatuur. En er staat alsnog iemand naast die op een papiertje het opschrijven is... dat hij net tien minuten zoveel producten heeft gemaakt. En wat dan later weer door iemand handmatig in een Excel-sheet wordt gedaan. En op basis daarvan worden beslissingen genomen. Oh, nee. Het is ik zou voorstellen, Maar ja, de meeste fabrieken uh, die je tegenkomt, die zijn over tijd geëvalueerd. Ja. En wat we eigenlijk zien is vaak dat de machines die op fabrieksvoer zijn... die zijn sneller geëvalueerd... ...dan de tools die worden gebruikt om die hele fabrieksvloer te managen.
0: Ja, die, wordt, die komt natuurlijk nog steeds vanuit de mensenmanagement... ...of vanuit een... Uh, ...stel dat je in de mechanische industrie zit... Dan, ...dan is dat nog steeds de mindset waarin iedereen opereert. Ja, klopt.
3: Uh, ja, en heb je ook niet het fenomeen dat sommige uh, machines in fabrieken... ...over, laten we zeggen, 20, 25 jaar worden afgeschreven... Dus je zet een nieuwe arm neer naast een apparaat wat daar al 24 jaar staat te draaien. En 24 jaar terug, ja, toen, hadden we dat soort, uh, dat, toen had je nog niet eens een uh, uh, normale internetkoppeling en zo. Dus, dus ja. data verzamelen op zo'n machine is ge gewoon niet mogelijk. Mm
2: -hmm.
3: nou, of je moet en met externe, uh, externe e sensoren
0: ja. aan de gang. Hè? Dat, dat kan natuurlijk. Dan moet je er weer nieuwe dingen op plakken.
2: Ja, natuurlijk. Je kan weer updates gaan maken en, en dingen eraan hangen. Het hangt ook af van de strategie, die bepaalde machineontwikkelaars nemen. Want sommigen gaan juist meer naar laag technologische varianten. Omdat ze met eigenlijk, als je het puur mechanisch houdt... een stuk sneller kan produceren soms dan als je een digitale machine hebt. Ah, en dat, dat is heel dat? interessant.
3: Kan je daar een ja. voorbeeld van geven?
2: Nou, eigenlijk voor echte high volume productie. Dus, laten nou, we zeggen, dus één voorbeeld wat ik ken van, van die plastic plantbakjes. Die worden gebruikt in... Uh, uh, kwekerijen en een kassen en zo. Ja. De machines die die maken, ik ken toevallig iemand die daar werkt, ja, die gebruiken geen PLC's, want ze vinden PLC's te traag. Ja. Dat zijn de digitale breinen wat je in veel andere computers vinden. Het is gewoon eigenlijk heel simpel: een motortje met een as eraan, die uh, ja, je regelt de snelheid van de motor. en Daarmee regel je hoe snel de producten worden gemaakt. Heel simpel en het werkt sneller ja ja, ja, ja. ja hoe dat, makkel, dat is ja, heel precies, goed, maar ja. je kan er geen informatie uit krijgen. Of die moet je er later uit uh, extra sensoren gaan toevoegen. Ja, ja. ja.
0: ja precies. Dan, dan moet je echt extern gaan meten in plaats van dat ja. je uit dit proces, echt uit ja, het proces iets kunt halen. Ik kan dan. me wel
3: voorstellen dat in, in zo'n proces het ook weer niet zo moeilijk is. Ja, dat hangt er vanaf wat je wil meten, maar als je <laughs> gewoon wil meten hoeveel er gemaakt is... Ja, dat een, is een, een teller, sensortje neer die gewoon kijkt elke keer dat er zo'n bakje uitvalt, dan is er weer een gemaakt. Ja. Maar, uh,
0: nou, maar ik kan me dus ja. inderdaad wel voorstellen, dat voor high volume, voor echt, echt grote aantallen inderdaad, dat, dat de mechanica het gewoon wint van de elektronica inderdaad nog steeds. Totdat ja. Ja, dat, Tot dat
2: ja, je daar ja. tegen grenzen gaat aanlopen.
0: Ja. ja.
3: maar je gebruikt ja. elektronica vaak toch juist om het flexibeler te maken, dat je meerdere verschillende producten door elkaar heen kan doen en zo.
2: Precies, dus dat is een oplossing die je heel veel ziet in uh, bedrijven die één product maken in grote hoeveelheden. Maar vaak, bij veel productieprocessen, kan je meer winst halen als je uit die hele keten gaat. En juist niet patch gaat doen, maar meer een flow van producten. Meer variatie in, meer klant, uh, specificaties, Maar dat is ook veel complexer om goed te krijgen. Ja, ja. en dan
0: nou gaat kwaliteit natuurlijk ook een grotere rol spelen. Omdat je als je switcht, ja. dat je meteen wil zeker... Kijk, de, de volledig mechanische productielijn is volledig geoptimaliseerd, in essentie natuurlijk. Ja, en uh, alles wat je daarvan afwijkt, is, is een, uh, kan impact op je kwaliteit hebben. Ja. En, en dan wordt het natuurlijk interessant, van hoe kun je dan weer met gebruik van elektronische, uh, met elektronica of software uh, toch de juiste kwaliteit halen en optimaliseer daar maar eens uh, weer naar een situatie toe die vergelijkbaar is met die mechanische uh, situatie. Mm. Dat, dat Klopt, lijkt me hè. wel lastig. Dat lijkt me wel heel lastig, inderdaad. Ja. Uh, maar hoe, hoe, uh, hoe ga je te werk? Hoe gaan we daar doorheen? Zeg maar? Want ik, uh, stel dat we in het beginnen bij een uh, fabrieksomgeving die, uh, nou, die uh, wel wat vari varianten heeft zeg maar, van zijn productieproces en, en die moet gaan optimaliseren, want hij heeft productieproblemen. Wat voor, wat voor stappen gaan we allemaal doorheen om tot de uh, nou, uiteindelijk ook ultieme geoptimaliseerde uh, situatie te komen?
2: Mm. Uh. Het eerste is realiseren dat het niet zomaar één projectje is. Het is, echt een, uh, het is een volledige reis die je als uh, fabriekseigenaar zult moeten doen om het uh, te gaan digitaliseren. En wij zien daar eigenlijk vier niveaus in. Het zonder meer ook een model wat uh, door Gartner is ontwikkeld. En uh, niveau één is de data krijgen. Remote insight. Probeer de data te krijgen vanuit de fabrieksvoer. En vanuit het fabrieksvoerperspectief zijn er eigenlijk drie bronnen. Je hebt de machine zelf. Je hebt whatever een extra sensoren je nodig hebt om die data uit te breiden. En dan er zit heel veel gegevens en kennis in de, de mensen die de machines besturen. En die moet je niet vergeten, want die moet je er ook uit halen. Er zijn heel veel dingen die de machine niet kan weten over zichzelf, maar die een mens wel kan zien. Uh, dus eigenlijk stap één is dat je die data eruit haalt. En op een hele makkelijke manier inzichtelijk maakt voor de mensen. Want zoals ik al noemde, als alles op papier wordt bijgehouden en in Excel sheets en dergelijke dan is het heel lastig voor de operators op de fabrieksvloer, maar ook hun teamleaders, de productiemanager, de continuous improvement manager als die er is, de quality managers, eh, om eh, eigenlijk die productieprocessen te optimaliseren. En dat is toch waar we er zijn, waar ze elke dag mee bezig zijn. Dus als je kan gaan naar een single source of truth, één plek, waar al die data samenkomt, en die, waar zij makkelijk zelf een inzicht op kunnen vormen... dan heb je eigenlijk de eerste stap voor een digitaliseringsproces. De volgende stap is dat je het krijgen van die inzichten... op basis van de data gaat automatiseren. En er zijn tegenwoordig allemaal tools tools om mensen te helpen dit te doen... of tools die ook zelf die inzichten genereren. De derde stap is dat je dan... Eh, eigenlijk wat je gaat doen met die inzichten is een bepaalde actie. En het doen van die acties... Als je dat kan automatiseren, dan ben je weer een stapje verder. Dus iets wat noemen we predictive services. Iets wat vaak wordt genoemd, bijvoorbeeld is predictive maintenance. Als een machine zelf kan zeggen van je zult over een week maintenance moeten uitvoeren. En dat zelf kan regelen met de maintenance afdeling. Is dat iets wat je uit handen kan nemen eigenlijk van de, de rest van de management in zijn fabriek. Zodat zij zich kunnen focussen op andere problemen. En de vierde, dat is eigenlijk de holy grail binnen digital manufacturing. Dat noemen we de digital twin. Dus als je echt een volledige digitale representatie hebt van je, van je fabriek, van de processen die erin lopen. En het liefst ook van de hele keten. En dat dat een representatie is die ook voor zichzelf kan gaan denken. Dat je die een opdracht kan geven van, god, ik wil volgende, eh, volgende maand wil ik zoveel produceren. En dat eh, eigenlijk je digital twin komt met de plan dat is goed. Dan gaan we dat zo doen. Cool. Oh,
0: ja, dat, dat, dat is wel een heel mooi eindpunt, zeg maar, wat je daar schetst. Uh, ja. als het wel dat is een heel mooi eindpunt. Heel ja. lastig om te komen. <laughs> heel lastig om te komen, inderdaad. Ja, ja maar ik kan me ook ja. heel goed voorstellen dat juist een digital twin van, zo, van je hele uh, ja, productieproces, ja, dat, dat gaat je inderdaad in op opstappen helpen. Maar dat je dan ook misschien niet eens, uh, dat je er ook nog digital twins van de producten zelf nodig gaat hebben. Om uh, ja. uh, daarheen te loodsen.
2: Klopt dus. inderdaad, en niet alleen doorheen te loodsen. dan kom je meer in het uh, Internet of Things uh, gedeelte. Mm -hmm. uh, de data die uit een connected product kan komen, van hoe je uiteindelijke klanten ermee omgaan. Als je die weet terug te voeren om weer nieuwe producten te ontwikkelen en ook nieuwe productieprocessen te ontwerpen, ja, dan, dan heb je een gouden combinatie. Ja, ja,
0: ja. ja, precies. Dan optimaliseer je op twee, twee assen eigenlijk zo'n beetje. Uh, ja. Oké, ja. ja, ja. oké. Okay, okay. ah, dat is wel gaaf inderdaad. Dat kan ik wel zien, uh, zien gebeuren, uh, inderdaad. Uh, en uh, wat is nou wat, wat jij zegt, dat is uh, hè, de uh, holy grail. Dat is een uh, 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 lange journey om daar te komen, lange reis om daar te komen. Uh, maar wat is nou het nou nummer één, ja, valkuil, pitfall uh, van, van dit hele proces? Waar gaat het nou, waar, waar gaat het nou op stuk?
2: Um. Er <laughs> zijn er meerdere waar je in kan struikelen. Ja? Ik denk, uh, stap één is als je niet een, uh, begin met een goede basis. Okay. Dus niet begin met een goede strategie om de data uit je fabrieksvloer te ontsluiten. Ja, want wat we heel veel zien bij klanten, is dat uh, het allemaal gaat op basis van use case. En dat is ook vrij logisch, want voor een enkele use case is vaak een goede business case op te schrijven. Mm -hmm. Is er een goed budget te krijgen en kan je die gaan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld een uh, predictive maintenance use case. Alleen wat we dan zien is dat de oplossing die wordt ontwikkeld voor die ene use case is zo specifiek. Dat als je een nieuwe use case wilt gaan doen, je eigenlijk van vooraf aan moet beginnen. Ja. En tezij als je een meer holistische aanpak neemt aan het begin. Mm -hmm. En dat hoeft niet heel duur te zijn tegenwoordig. Want er zijn steeds leukere tools beschikbaar om dat te doen. Dan kan je dus zeg maar een platform creëren waarop je heel makkelijk nieuwe use cases steeds kan gaan blijven ontwikkelen. Ja. Dus ik denk dat dat de grootste valkaar is waar... De meeste bedrijven in zien lopen. En uh, wat vaak proberen in zo'n use case proberen ze al naar de digital twin te komen, maar op één heel specifiek stukje.
0: Ja, ja, ja. en dus dan wordt je oplossing vrij dun, zeg maar, die aan het einde eruit ja, rolt. Ja. Precies. Ja. Oké, okay, okay.
3: dus... maar, maar wordt het. Ik kan me wel voorstellen dat ze twin willen, omdat dat heel complex kan worden, toch?
2: Ja, ja. Uh, aan de andere kant is het ook weer het buswoord dat vaak wordt genoemd en uh, wat goed klinkt uh, in precies. een PowerPoint-slide. Ja. Ja, en de digital hoeft dan natuurlijk uiteindelijk ook niet een compleet
0: volledig gedetailleerde nee. versie te zijn. Hè? Er mag ook best wel abstractie in zitten, toch?
2: Ja, nee, zeker. Dat, uh, er zijn veel verschillende niveaus daar in elkaar aan te duiden.
0: Exact, exact. En je kunt ook weer ja. daar natuurlijk gewoon itereren naar en, uh, en elke keer stapjes verder om uh, uh, detailniveaus omhoog te brengen in zo'n uh, digital vind ja. Je kunt vast grofstoffelijk beginnen, zou ik denken. Mm -hmm. Dat...
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dus eigenlijk, um, dat je, dat je wil beginnen met juist die papieren procesjes eruit te halen en dergelijke in het hele proces. En dat je dan later pas natuurlijk naar die digital twin gaat kijken. Maar het lijkt me ook wel weer lastig als je met klanten aan het praten bent die uh, iets hebben gelezen over digital twin of die het als buzzword <laughs> zien. <laughs> ja, ik zie dat zelf ook natuurlijk bij al mijn klanten uh, regelmatig, dat ze juist... Ja, altijd over die stip op de horizon willen praten... terwijl ze eigenlijk veel dichterbij moeten kijken... en mm -hmm. daar eerst dingen op orde moeten
2: krijgen eigenlijk. Maar ja, dat nee, lijkt hier
1: niet anders. Dus,
2: uh... nee Dat is precies inderdaad wat er gebeurt. <laughs> en, uh, ik denk dat nog een, uh, een bijkomende valkuil is... als je dat niet goed doet... als je niet goed oplet van hoe je... wat nu vaak een papieren workflow is... gaat vervangen... Ja, er zijn heel veel mensen bij betrokken. En als je die change management ook niet meeneemt... en als je alleen maar over technologieën na bent... en van, we gaan hier een sensortje plakken... we gaan daar een datapuntje uittrekken en dan gaan we daar een modelletje draaien. Maar als de gemiddelde fabriekswerknemer... geen idee heeft van hoe dat... op zijn werk van impact gaat zijn... dan gaat het ook niet gebruikt worden. Nee, we zien ook wel projecten die wel zijn opgestart... die iets heel moois hebben gemaakt. Maar dat draait dan ergens op een computer... die in een hoek staat te verstoffen... en niemand kijkt er ooit naar.
0: Ja... Ja, ja, dat is dan ook weer zonde inderdaad, ja. Uh, uh, maar goed, jij zegt, oké, okay, de eerste stap is dus uh, data. Uh, uh, data ergens uithalen, zeg maar. En dan? dan wat, wat ga je met die... Want dan moet je die data gaan verwerken, zeg maar. Is dat dan niet een uh, heel complex uh, proces om die data... Want je moet dan eigenlijk moet je de, het hele productieproces gaan uh, uh, doorgronden, digitaal maken en, en daar uh, uh, yeah, uh, met, met gebruik van de data, zeg maar, weer een nieuw proces van maken. Ja. Is dat niet heel omslachtig? Want dan heb je ja, een soort kopie van wat je al had.
2: Ja, op die manier. Ja. Het, uh, dat, dat is gek genoeg niet de meest omslachtige. Uh, het meest omslachtige is... Um, het aantal uitzonderingen op de regel die er komen zodra je dat gaat doen. zodra je de data gaat verwerken. Mm hadden -hmm. we al eerder van: stel je het een fabriek met allerlei verschillende machines. Ja. Uit, de een, uit de ene machine komt, uh, zitten drie temperatuursensoren, waarvan eentje stuk is. Uit de volgende zitten er misschien vier. Mm -hmm. waarvan uh, een andere regelrange heeft. En eigenlijk gaat er heel veel werk zitten in die data. naar één standaard model zien te krijgen. Of ah, die hele ja. stap wordt gewoon overgeslagen.
1: <laughs>
2: dus een belangrijke stap is dat je een. We noemen het een semantisch model maakt van je machine. Dat is wel een eerste stap naar een digital twin eigenlijk. Ja. Dus dat je één model maakt die gelijk is voor al je machines... waar je de data eigenlijk in kan pluggen. Want als je dat hebt, dan kan je heel makkelijk... Uh, juist de volgende stap doen. Dan kan je heel makkelijk analyses erop loslaten. Ja. Omdat je altijd precies weet wat voor data je in huis hebt. Ja.
0: Ja. En dan kun je dus gewoon gaan spelen zeg maar, met al die data. Kun je zelf uh, ja. uh, apps omheen bouwen... om uh, Precies. Ja, jouw en dat wordt wat je steeds normaal nummer... gemaakt ja.
2: tegenwoordig. Okay. Uh, als je kijkt naar uh, tools als Power BI bijvoorbeeld om dashboards te maken, Power Apps om apps te maken, het zijn hele low entry uh, applicaties die je kan gebruiken om uh, iets neer te zetten, zelfs voor mensen die geen data science achtergrond hebben. Mm -hmm. En laten we wel wezen, de met data science achtergrond, er lopen misschien een paar rond in zo'n fabriek, maar dat is niet het gros. Nee. Dat is uh, niet een core business. Ja, ja precies. Uh, dus de, de citizen data science, die uh, die moet je zien te ondersteunen.
0: Ja, 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 ja precies. Ja. En, en, en dan versnel je dus heel erg je proces om... Uh, uh, he, nou gebruik je echt de kennis van die fabrieksvloer... Uh, uh, om die digitalisering uh, uh, niet alleen snel vorm te geven... maar ook nog eens de juiste vorm te geven. Omdat je hun kennis erin stopt.
1: Ja. Oh. Oké, okay, cool. Bij elk bedrijf is er wel zo'n zo zo guru volgens mij... die de Excel normaal bijwerkt. Degene ja. die, de, die, die de Excel eigenlijk... Uh, uh, gebruikt, die, die, die alle uh, papiertjes aan het invullen is, die je uiteindelijk denkt van, goh, hier kan, hoe kan ik hier nou mooie, uh, mooie informatie van maken? Mm -hmm. ja, mm -hmm. en dat is, dat is dan denk ik juist de persoon die je daarin moet meenemen.
2: Precies. En vaak uh, is dat dan de, de SIM, de continuous Improvement Manager, als ze daaraan doen. Uh, die is daar heel erg mee bezig. Ja,
0: uh, uh, ja die zit continu een handvaten om zijn proces uh, te verbeteren en ja. Ja, als hij daar getallen voor kan gebruiken, is het des te beter natuurlijk.
2: Ja, ja en als je zijn proces kan versnellen. Mm -hmm. en, en hem ook de tools geeft om... Want hij moet vaak heel veel veranderingen voorstellen. En ja, veranderingen kosten geld. Mm -hmm. Zeker in een fabriek die draait. Elke uur downtime om weer een leuk nieuw idee uit te testen. Ja. Dat is vrij prijzig. Ja. Maar als je kan onderbouwen vanuit de data waarom het een goed idee is... Ja, dan sta je sterk. Mm
3: -hmm. Ja, ja. Wat zijn dan eigenlijk de drijfveren voor bedrijven om hier allemaal mee aan de gang te gaan? Want zijn ze uiteindelijk uit op, op kostenbesparing of flexibilisering of minder mensen? Of? Alle kan
2: alle drie samen? zijn. Het ja. Ja, ja. Ja. Va varieert heel veel van bedrijven. Dus, uh, je komt bedrijven tegen die tegen max aan produceren zijn, denken ze. Um, en maar vraag blijven krijgen. En het enige waar zijn naar zoeken is hoe krijg ik meer geproduceerd. Aan de andere kant krijg je bedrijven waarvan je weet, waarvan ze zelf weten van ja, er is op dit moment niet genoeg vraag voor wat we doen. Mm -hmm. Dus we willen vooral dat wat we doen, uh, zo goedkoop mogelijk produceren. En of dat is dat je met minder mensen werkt of uh, minder fouten maakt, hogere kwaliteit aflevert. Dat is uh, vaak de tweede.
0: Ja, ja. ja precies.
2: precies. Ja, 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 is, ja. Ja, en, uh, een mooie samenvattende term, vaak voor, waar bedrijven naar streven, is een verbetering van OEE. OEE, dus Overall Equipment Effectiveness of Efficiency. Het hangt een beetje vanaf wie het vraagt. Maar dat is uh, een belangrijke metric uh, die aangeeft in drie termen eigenlijk hoe goed je fabriek het doet. Dus aan de ene kant availability, dus je plant een, dat je een aantal machines gaat gebruiken. en eigenlijk Maar die ratio tussen wat je hebt gepland en wat je daadwerkelijk hebt kunnen managen aan het aantal uren dat er productie is gedraaid, dat is je, je eerste cijfer eigenlijk. Het tweede is je, uh, uh, het, je performance, mm -hmm. dat is het verschil tussen wat je in de uren dat je dat werk aan het produceren had theoretisch had kunnen maken en wat je daadwerkelijk hebt gemaakt. Want vaak staat er wel op een machine van hoeveel producten per uur zou kunnen moeten maken. Of je hebt er wel een ruw idee van, maar wat je daadwerkelijk aan het doen bent, dat is uh, wel interessant. En dan de derde is kwaliteit. Dus van wat je daadwerkelijk hebt gemaakt, hoeveel ervan was ook, is ook niet afgekeurd in de quality control achteraf. En vaak zien we bedrijven die die drie proberen te optimaliseren. Hele optimistische bedrijven die zeggen dat ze al op een 80% zitten, zeg maar. Dus dat is de vermenigvuldiging van die drie uh, percentages. Uh, maar... Dat is gebaseerd op incomplete data. En zodra je zeg maar, data per minuut gaat krijgen uit machines, dan verschijnt er soms een heel ander plaatje. Ja,
0: precies. Ja. Eens, eens. Ja, 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 ja. ja. Um, uh, uiteindelijk willen we dus uh, uh, ja. uh, voorspellend worden hè? En, uh, en zelfs uh, gaan, vo gaan voorschrijven hoe dat, uh, 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 yeah, het proces zich zou moeten gaan verlopen. Of eigenlijk zou je het... Zijn een digital twin en willen uh, laten voorschrijven aan het echte proces. Wat, hoe dat het zou moeten gaan verlopen. Dat zou dus een soort ultieme eindsituatie zijn, toch? Ja.
2: Uh, een digital twin die het gelijk daarbij stuurt ook.
0: Ja, 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 precies. precies. Dus dan heb je eigenlijk een soort robot. Ja, een soort digitale robot of zo. die het proces. Uh, bestuurt mm -hmm. en bijstuurt. Moet ik het zo zien? Ja,
2: eigenlijk wel. Oké. Okay. Een nieuwe oh. collega gecreëerd.
0: <laughs> ja, 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 ja,
3: precies. Het verschil precies. is dan. tenminste waar ik bij een digital twin vaak aan denk is wat ze in de vliegtuigindustrie doen hè? dus eigenlijk van tevoren het vliegtuig digitaal bouwen en daarmee proefvluchten maken en dan pas met het echte vliegtuig de lucht in en kijken hoe die doet mm. maar waar jij nu op hint is eigenlijk dat terwijl je met het echte vliegtuig aan het vliegen bent ga je ook op de digital twin kijken en ga je op basis van de digital twin eh, het echte vliegtuig veranderen zeg maar
2: ja, yeah. on the fly
3: dat is inderdaad wel... Uh, dat is wel boeiend. Uh.
0: Nou ja, het past ook weer bijna nou bij wat we ooit een keer hebben opgeschreven... over uh, de predictions natuurlijk. Uh, over voorspellend ja. worden. Um, uh, ook in testen. Ook in, je hebt een hele hoop processen... waarin je datzelfde principe op los kunt laten natuurlijk. Hè, dat je uh, het voorspellend worden... En, en daarmee met die voorspellingen... Maar, hè, want je hebt meerdere voorspellingen, doe je meestal. Dat zal in, in uh, factory om, omgevingen ook zijn. Je hebt een aantal voorspellingen. Maar er is maar één van die voorspellingen... hoop je dat de waarheid gaat worden. En de truc is natuurlijk te kiezen... Van die hele set met voorspellingen. Welke de beste is. En, en daarna te acteren. Dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Ja. Kan ik me voorstellen. Oké, okay, oké. Okay. Cool. Um, ja, ik uh, uh, zit even naar de tijd te kijken. Ik denk dat we uh, uh, een beetje richting uh, uh, het einde gaan van deze podcast. Uh, dus ik voorspel een, uh, uh, een snel einde <laughs> van deze conversatie.
3: <laughs> is het nou voorspellen of voorschrijven?
0: Ja, eindelijk ben ik een beetje prescriptive hè, hierin. Ik, ik, stuur... Prescriptive, ja. Ja, ja, ik stuur wel heel erg aan op een bepaalde uitkomsten op ja, dit moment. Ja,
3: je, je weet niet, misschien heeft uh, Nick nog een hele mooie laatste uh, dingetje... wat hij toch nog wel even met ons uh, aan ons wil meegeven.
0: Dat zou kunnen. Heb je nog een mooie uitsmijter, uh, uh, Nick? Die, uh, een mooie gedachte die... Uh, een mooi voorbeeld. Die onze luisteraars... Ja, misschien
2: wel een leuk voorbeeld, ja. Leuke uh, anekdote ook... Uh... Ja. Uh, dat je soms niet uh, te gek moet uh, kijken op technologie. Dit dus is namelijk een uh, bepaalde fabriek. Ik ga geen namen noemen. Mm -hmm. Maar uh, waar ik meerdere keren ben geweest. Oké. Okay. Uh, en waar echt een schitterende fabriek. Hele mooie apparatuur. Het nieuwste van het nieuwste. Uh, en er is één plek in het productieproces dat een hele grote robotarm... in een beschermende kooi zeg maar, de producten van de rollende band moest pakken... op een pallet zetten. En die pallet ging dan vervolgens naar het wa uh, warehuis. Mhm. Mm en eigenlijk moest die robotarm de producten eraf pakken... maar ook steeds soms een laagje eh, karton ertussen doen. Oké. Okay. Gigantisch apparaat. Ging snel. Er was alleen één ding wat op een gegeven moment misging... en dat was dat die zuignappen die het karton moesten oppakken... Die waren, daar was iets mis mee. En ze wisten niet precies wat. En wat ik eigenlijk zag ontstaan... is niet zozeer dat dat probleem werd opgelost... maar dat de operators op de fabrieksvloer... er zelf een oplossing voor bedachten. Die maakte namelijk een soort rudimentaire speer. Die ze door de beschermende kooi heen staken. <lacht> zodat ze het ene stukje karton konden opwippen. Zodat het net hoog genoeg kwam. Dat het werd weer opgenomen door de zuignappen. <lacht> en ik ben bij deze fabriek meerdere keren geweest. En gewoon eigenlijk kwam er een week en dan kwam ik de volgende week weer terug. En ik zag hoe dat. Die tool, die speer eigenlijk zich zoals een hobwoners dat vroeger ook deden, eh, evolueerde. Want het begon met een houten stok. Ze hadden gewoon een oude bezem gepakt en er een punt aangeslepen. Uh -huh. De week daarna kwam ik er terug. Toen was het een uh, metalen buis geworden. Ze hadden plat geslagen. En daarna was op het uiteinde een uh, zeg maar zo'n... Uh, plamuurmes uh, getukte heeft. Dat gaf toch een net iets betere toegang. En kwam ik kwam daarna. Dan hadden ze volgens mij handvaten er zelf op gemaakt. Uh, en toen ik daarna kwam, toen was er een ingenieur geweest. en die had het probleem met de robotarm opgelost. Ja. Ja. Dus ik, geval, ja, je kan de meeste technologische dingen toevoegen. maar je moet soms ook echt vertrouwen op de mensen die uh, op de fabrieksvoer staan. Ja. die het hele proces aan de, aan de gang houden.
0: <laughs> nou, gaaf, gaaf. Dus dat ook inderdaad. de low-tech kant ook. Uh... Ja, zo'n geduckt deplanurmes zijn. Dan
3: je miljoen dollar fabriek in een in, uh,
0: install. He? Uh, Precies. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat ja, mooi. zijn, uh, het zijn ja. mooie verhalen, inderdaad. Ja.
3: Inderdaad, een mooie oord bij af te ronden. <laughs> ja.
0: Nou, mooi. Uh, mooie anekdote, inderdaad, om mee af te ronden. Dankjewel, Nick, uh, voor uh, wat ja. inzichten in uh, Industrie 4.0 processen, hoe daar te komen, wat de pitfalls zijn. en... Uh, wat voor uh, leuke situaties daar allemaal wel niet in tegen kan komen. Uh, dankjewel luisteraars voor luisteren naar deze podcast. En ik zou zeggen, tot de volgende podcast.
3: Ja, tot de volgende. Doei.